3: La casa es cosa de todos. ¿Os lo recuerda Sorcunde? La curranta de Macunde. Adiós, enteradillos. Unos cardan la lana y otras llevan la fama. Amigos, un día más con todos vosotros. Aquí estamos los chicos del sacacorchos. Hoy contamos con Mayolín, con Félix y Mariluz, la que les habla. Y un saludo a nuestro chico del control. Mayolín nos habla de su agenda libre. Y también va a hacer una entrevista a la trabajadora social Beatriz López, que está haciendo prácticas. Félix nos trae... Un grupo de los 70, los BG. Y yo, como ya sabéis que me gusta mucho hablar de mi ciudad, pues hoy os traigo una biografía de uno de nuestros conciudadanos ilustres, Jorge Guillén. Y como siempre os digo, si tenéis problemas con el alcohol, no lo dudéis. Acudid a nuestra sede, que como ya sabéis está en la calle Mariano Miguel López, número 12, y el teléfono es el 983 47 48 83 y si lo hacéis por la página web www.arba.es y sin más comienza el sacacorchos
4: que hemos conseguido es averiguar cómo se transmite y cómo no se transmite el VIH. El VIH solo se transmite por mantener relaciones sexuales con penetración, tanto vaginal, anal u oral, sin protección. Compartir un objeto punzante que haya estado en contacto con sangre infectada, como pueden ser jeringas, agujas, de una mujer con VIH a su hijo durante el embarazo, parto o lactancia. Sin embargo, el VIH no se transmite por besos, caricias, tocarse, darse la mano, lágrimas, sudor, saliva, estornudos... Tampoco por compartir objetos de uso común, como por ejemplo puede ser el teléfono, cubiertos, alimentos, duchas, lavabos, piscinas... A través de animales, mosquitos u otros insectos tampoco puede eh, transmitirse. Tampoco por donar, sang por donar sangre o recibir sangre en países donde el control es adecuado.
5: Pero, sin embargo, todavía hay muchos retos que nos quedan por perseguir. Por ejemplo, intensificar retos de prevención, eliminar el retraso diagnóstico, desarrollar una vacuna y un tratamiento curativo, promover el acceso universal a los tratamientos en los países empobrecidos, adaptar la atención de las personas con VIH a sus nuevas necesidades o combatir los prejuicios, el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH.
0: Go in the end a strong sky.
1: Buenas tardes amigos, soy Mayelín Sánchez y estoy nuevamente con vosotros hoy para hacer una entrevista muy particular. Pues nada, aquí tenemos a la trabajadora social en práctica, se llama Beatriz López y bueno, queremos hacerle unas preguntas así libre pues a ver qué opinión tiene ella de los enfermos en rehabilitación y bueno, Hola, buenas tardes, Beatriz.
6: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
1: De nada. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Bueno, vea, yo tengo unas preguntas para ti aquí y yo creo que tanto para nosotros como a la gente que nos escucha le gustaría saber cuál es pues, tu, tu, tu empeño en tu trabajo, de qué manera y cómo lo haces. Yo te voy a hacer primero una pregunta... Y a ver qué nos cuenta. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar a Arba?
6: Bueno, pues la primera impresión que yo tuve al llegar a Arba, la verdad que fue muy positiva. Eh, la verdad que yo recibí un acogimiento muy gratificante, tanto por parte del equipo técnico, como de la junta directiva, como de los usuarios de, de la asociación. Me quedé bastante sorprendida porque me esperaba a la asociación de una manera diferente, más pequeña, con menos grupos de autoayuda, y bueno, eh, cuando poco a poco he ido conociendo todas las terapias que se hacen y el trato que se da a los usuarios, me he quedado con una sensación muy buena, porque realmente es como estar en familia. Eh, por lo que yo sé, otros muchos centros de, de drogodependencias no dan un trato tan personalizado a, a los usuarios y yo pienso que esto es un factor muy importante para su proceso de recuperación ya que hay que tener en cuenta que cada persona eh, es única y diferente y aunque el problema que tienen es común, que es el alcoholismo la forma de tratamiento siempre tiene que tener una parte individualizada eh, cuando yo llegué a ARBA pensaba que lo que se hacía básicamente era una entrevista inicial con los usuarios cuando estos llegaban a la asociación y una vez hecha esta acogida, pues habría un único, un, un, solo un grupo de, de terapia que se llevaría a cabo pues una o dos veces por semana. Y luego he ido comprobando que la idea que yo tenía pues no era así, porque se hacen terapias todos los días por las tardes, incluidos los sábados. Y estas terapias eh, están estructuradas pues, en distintas fases, en función de la recuperación y del tiempo que lleve la persona en la asociación. Así están las terapias de, de motivación, que se dan cuando la persona inicia el tratamiento y constan de diez sesiones, y las terapias de fase 1 y de fase 2, que se dan cuando la persona ya lleva un proceso de recuperación más avanzado. Eh, es importante señalar que estas terapias pues, están dirigidas por moderadores que también han padecido eh, esta enfermedad. Con lo cual, las personas que están explicando su, su situación y sus problemas pues son comprendidas perfectamente por cuantos están en la asociación. Existe un grupo que me llama la atención especialmente, que es el grupo de mantenimiento. Eh, y me llama la atención porque está formado por personas que ya han recibido el alta terapéutica y simplemente se les aconseja que sigan acudiendo a la asociación como voluntarios o para ver qué tal les va. Es una forma de seguir en contacto con ellos y de comprobar pues, que efectivamente no hay recaídas. Y por eso me da la sensación de que ARBA pues, es una gran familia, porque el trato con la persona no termina cuando termina su rehabilitación, sino que continúa progresivamente a lo largo del tiempo. Además, otro dato que me llama la atención es que los usuarios, siempre que lo necesitan, y aun cuando han terminado la rehabilitación, pueden pedir una cita con el, EPI, con el equipo técnico, es decir, con las psicólogas o la trabajadora social, para consultar los temas que les preocupan. Lo que es un factor, en mi opinión, esencial para que la persona se sienta comprendida y valorada y así se facilita su proceso de recuperación, y es una forma de evitar recaídas. Eh, quiero añadir también eh, la entrega de los PIN del año, que se entregan cuando la persona lleva unos cinco y diez años en abstinencia. Eh, esto es una celebración que se lleva a cabo pues, en el centro cívico, y a la que pueden acudir los usuarios de la asociación con sus familiares. Es un acto que en términos generales gusta mucho, y que contribuye eh, al aumento de la autoestima y de la autoafirmación de las personas que están luchando día a día contra esta enfermedad.
2: As an angel, contemplate my faith. And do they know the places where we go when we bring And oh, I have been told that salvation. Let their wings unfold So when I'm lying in my bed Thoughts running from my head And I feel that love is dead I'm loving angels instead And through it, oh Whether I'm right or wrong And down the waterfall Wherever it may take me I know that life won't break me When I comes to call She won't forsake me I'm
1: Bueno, esta primera pregunta que le he hecho a Beatriz, yo creo que ha dejado claro lo que es su trabajo en ARBA y la impresión que ha llevado. Pero yo tengo otra pregunta para ti, como trabajadora en práctica. ¿Cuáles son
6: tus funciones como trabajadora social? Pues llevo a cabo varias funciones. Entre ellas pues está la acogida y la orientación de los usuarios en su proceso de inicio en la asociación. Eh, se les hace la entrevista inicial, se les explican las diferentes fases de tratamiento que hay y cómo está organizada la, la asociación, es decir, el funcionamiento que tiene. También se les explica la cuota mensual que hay que pagar y se les comenta que si por motivos justificados, acreditando insuficiencia de recursos económicos, no pueden abonarla, están exentos o bien pueden aplazar el pago hasta que su situación económica mejore. Se lleva una motivación para el inicio del tratamiento y seguimiento de su evolución, se trata, esto quiere decir que se trata de conseguir que tras la primera toma de contacto con el enfermo, éste vuelva a la asociación para realizar las diferentes terapias e iniciar su proceso de tratamiento. Se les asesora también cuando piden consultas individuales, que suelen ser, en la mayoría de los casos, para resolver dudas acerca de temas socioeconómicos, como por ejemplo, cómo pedir la invalidez o buscar subvenciones para pisos, ayudas económicas mensuales. Se les explican si pueden ser beneficiarios o no de determinadas eh, ayudas en función de su, renta, de su renta económica y de otras características personales que pida como requisito pues, la ayuda que en su caso proceda. Y en este caso, si, eh, si, si pueden ser beneficiarios, se les explica pues, qué documentación tienen que rellenar y dónde la tienen que entregar. Y en el caso de que fuera necesario, se les ayuda a hacerlo desde, desde Arba. Y si no son beneficiarios de la ayuda en la que están interesados, pues se les plantean una serie de alternativas. Llevamos a cabo un seguimiento y un control de los problemas judiciales que tienen algunos usuarios. Por ejemplo, en el ámbito penitenciario hay usuarios que están en la asociación para hacer trabajos en beneficio de la comunidad, sustituciones y suspensiones de condena, para no ingresar en prisión. Y también hay personas que se encuentran en segundo y en tercer grado o en el CIS y que tienen permisos de salida para poder acudir a la asociación y así estar presentes en las terapias porque muchas de las personas que están internas en la prisión o que tienen problemas de tipo judicial han llegado a esta situación como consecuencia de la adicción al alcohol, lo que les ha llevado a cometer delitos o a tener otro tipo de problemas sociales, como escándalos o peleas. Entonces, con este tipo de, de usuarios que tienen problemas judiciales, se lleva a cabo un seguimiento y una evaluación diaria a través de informes de seguimiento, que se llaman así, y que pueden ser positivos o negativos en función del comportamiento y de las actitudes que tenga la persona y se envían a su tutor de referencia. Si la persona no se comporta adecuadamente y el informe enviado es negativo, lo más probable es que no pueda continuar en la asociación y haga los trabajos en beneficio de la comunidad en otro lugar. Y si es una persona que está en libertad condicional, puede incluso volver a la prisión. También se llevan a cabo gest eh, la gestión de las subvenciones que recibimos tanto por parte de la Junta de Castilla y León como de la Diputación, el Ayuntamiento y de la Caixa. ...para realizar programas de prevención y tratamiento... ...como por ejemplo el programa de jóvenes... ...o el programa que se ha llevado a cabo en los pueblos... ...se participa en las terapias como la de motivación... ...fase 1, fase 2, en la de familiares... ...y también se llevan a cabo talleres de habilidades sociales... ...como los que estamos viendo ahora en el programa de mujeres... ...este tipo de talleres de habilidades sociales... ...sirven para aprender a decir que no... ...a ser asertivo a la hora de comunicarse... ...para mejorar el autoestima... Y es algo que es muy fundamental para evitar recaídas y que la persona se sienta más fuerte y realizada a nivel personal. Además, eh, añadir que estas habilidades son importantes porque no solo se les ayuda a superar el problema del alcoholismo, sino que les son útiles para tomar decisiones y afrontar problemas que, que conlleva el día a día.
1: Buenos, queridos oyentes, creo que le, que le haya quedado claro las funciones de la trabajadora social en Arba. Pero todavía tengo una última pregunta, Beatriz López. ¿Qué opinión tiene de los enfermos?
6: Pues en mi opinión, a día de hoy, todavía existen bastantes prejuicios sociales cuando hablamos de personas con enfermedad alcohólica. Los enfermos alcohólicos realmente no están reconocidos por la sociedad como tal. Muchas veces la sociedad no entiende que el alcoholismo es una enfermedad, algo que viene dado y no algo que la persona elige, porque nadie escoge ser alcohólico igual que nadie escoge padecer otro tipo, otra enfermedad. Muchas veces la sociedad considera que la persona que es alcohólica lo es porque quiere, porque es un vicio y que no lo deja porque no quiere, lo cual no es para nada cierto. El alcoholismo es una enfermedad y muy complicada, es muy difícil de tratar porque, como ya he dicho, a, esta, a la enfermedad hay que añadirle la carga que suponen estos prejuicios, las etiquetas y el desconocimiento de la sociedad, que en muchos casos eh, genera verdaderos obstáculos en el proceso de recuperación. Una de las cosas más difíciles de conseguir es que la persona enferma reconozca que lo que padece es precisamente eso, una enfermedad, y que como tal ha de ser tratada. El, el alcoholismo supone un gran y amplio proceso de recuperación, y es necesario que tanto la persona enferma como su familia, y su red social, es decir, sus amigos, sean conscientes de ello y lo apoyen a lo largo de la rehabilitación. Creo que lo más duro para la persona alcohólica es darse cuenta y reconocer finalmente lo que le ocurre, ser consciente de que lo que tiene es una enfermedad y admitirlo. Y es importante añadir que en muchas ocasiones el camino hacia la recuperación se les hace muy duro. Hay muchos altibajos y por eso es necesario que tengan el apoyo y la comprensión no solo profesional que se ofrece en ARBA, sino también el apoyo familiar y social. Por eso se hacen sesiones conjuntas con los enfermos y sus familias, para que puedan tomar conciencia de la situación que está viviendo el enfermo. Y para observar que no solo le ocurre a él o a ella, sino que hay muchas personas padeciendo situaciones similares y que, y que entre todos podrán superar este bache y salir adelante. La recuperación o no de la persona que está enferma depende finalmente de sí misma. Por ello es esencial que conozca ciertamente qué es lo que le ocurre y así, a partir de ahí, ir siendo cada vez más fuerte, aumentar su autoestima y mejorar sus capacidades de autocontrol para poder ir recuperándose poco a poco y terminar saliendo del infierno que supone el alcoholismo.
2: It's bueno,
1: nada, eh, yo como enferma alcohólica... ...le doy las gracias a Beatriz López... ...gracias a vosotros... ...por estar aquí esta tarde... Y dejar tantos puntos claro como, como has dejado, porque es verdad que la sociedad todavía está equivocada entre una enfermedad y ser un borracho. Pero bueno, eh, gracias Beatriz. Pero antes de despedirte, oye, ya que vas a estar tan poco tiempo con nosotra, porque no me dices así cuál es tu signo de zodíaco? Soy Virgo uy Muy bonito ¿Y tu libro preferido?
6: El Código Da Vinci Muy buen
1: libro Pues nada, San amigo. Eh, hasta aquí la entrevista con Beatriz López Yo me despido De momento Pero también quiero despedirla a ella Con una canción que le guste Que le apetezca Que, que la haga sonreír ¿Con qué canción te gustaría que te despidiéramos en el programa? Beatriz? Bueno,
6: pues eh, Paradise de Coolplay pues con
1: para de play, dejamos, despedimos a Beatriz. Buenas tardes y muchas gracias.
2: So hey.
3: Bueno, queridos oyentes, hoy quiero hablarles de Jorge Guillén. Jorge Guillén Álvarez nace en Valladolid el 18 de enero de 1893, en el seno de una familia una familia acomodada y de gran raigambre. La, la gran biblioteca de su abuelo Laureano Álvarez eh, le da pie para aprender mucho en su adolescencia. Eh, su abuelo era presidente de la Diputación durante la Primera República y, claro, le, le nutrió abundantemente al niño y al adolescente de libros. Jorge pasa su infancia en Valladolid. Estudia el bachillerato en el instituto, ubicado entonces en San Gregorio, lo que es ahora... ...el Instituto Zorrilla... ...y el término es enviado a Suiza... ...para aprender francés... ...allí está durante dos años... ...regresa en 1919... ...y estudia filosofía y letras... ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...viviendo en la residencia de estudiantes... ...muchos de ustedes habrán oído hablar de esa residencia... ...en esa residencia estudió García Lorca... Luis Buñuel y el pintor famoso Dalí. Fue lector de español en la Universidad de la Sorbona de París. Allí conoce a la que sería luego su esposa, Germán Cohen, y se casa con ella. De esta unión nacerán sus hijos, Teresa y Claudio. En Francia comienza a escribir poesía, porque era un lector empedernido de Rubén Darío. Es doctor en 1924 por la Universidad de Madrid. Obtiene la Cátedra de Lengua y Literatura Española en la de Murcia. En 1931 es lector de español en la Universidad de Oxford. Regresa a España y tiene la Cátedra de Literatura de la Universidad de Sevilla. Pero en 1936 es detenido en Pamplona y es inhabilitado para ejercer cargos públicos. Luego ya, Cecilia a Estados Unidos. recibí
0: y que nunca te comprendí. Pero cuando esperabas de mí, te veo venir, Soledad.
2: Que las noches no tienen final.
0: Que la vida sin ti. No me vale de no. nada Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón
2: Ay, por eso me veo venir
0: soledad
3: En Estados Unidos da clase en Montreal y en Massachusetts. Luego imparte cursos en la Universidad de Yale, en el Colegio de México y en la Universidad de los Andes. Allí es, es, se jubila en 1950. Y luego es titular de la cátedra de Charles L. Leon Norton de la Universidad de Harvard. En 1958 es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid. Luego, en 1977... Es académico de honor de la Real Academia de la Lengua Española. Eh, su mujer, la primera mujer que ya hemos dicho que era francesa, muere en el 47 y en el 78 mmm, contrae nuevas nuncias con la italiana Irene Mochi y se establece en Roma. Pero en Roma también se jubila y regresa a España y tiene su residencia en Málaga. ...hasta su muerte el 6 de febrero de 1984. Jorge, Jorge Guillén ha sido el escritor más homenajeado en Valladolid... ...en un ambiente constante de adhesión y afecto. Además ha recibido numerosos premios literarios... ...en Italia, en Estados Unidos, en México y en España. Aquí ha recibido el Premio Cervantes en 1976... Y esto es toda la historia de Jorge Guillén. Please! Conozco a alguien, no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán. Me basta con saber que es humano. Onda verde por la tolerancia.
0: Solo hay una vida, vida, vida por vivir. Camino y camino, pero no levanto el valor. Levanto un castillo de ilusiones y sueños. Con mis manos sola a mí silencio.
1: Hola, buenas tardes amigos, otra vez. Estoy nuevamente con vosotros y hoy con mi agenda abierta. Hoy le vamos a hablar sobre el resumen del Día Mundial sin Arcor, que ha sido el 14 de noviembre. Pues ese día en Arba ha sido pues muy, muy importante. Hemos tenido rueda de prensa, hemos tenido emisión en la cadena COPE y muchas cosas más.
0: ...soy un te quiero que me está matando... ...me está matando... ...y me duele... ...quiero salir... ...abriré por fin mis alas blancas...
1: ...camino y camino... ...buenos chicos... ...les cuento que el día 12 de noviembre... ...hubo charla en el Colegio Mayor Femenino Santa Cruz... ...asistencia por Julián Rodríguez Peña, presidente... ...y Carmen Lorenzo, psicóloga de Arba... ...Blanca Cuesta y algunos que otros compañeros... ...el día 14 de noviembre... ...entrevista al presidente en cadena COPE... ...el día 14, reportaje en Arba... ...por parte de Televisión Castilla y León con entrevista al presidente y quien les habla. Rueda de prensa en el ayuntamiento, a la que acudieron varios medios de comunicación, forma la mesa Rosa Hernández, concejala de Acción Social, César Vega, director de Asuntos Sociales de la UBA y Julián Rodríguez Peña, presidente de ARBA. El día 15 de noviembre, Reportaje con Televisión Española en la sede de Arba, con entrevista al presidente y a varios socios, incluida quien les habla. Entrevista en cadena SER a Julián Rodríguez Peña y a Juan Diego González Requedo, vicepresidente primero. Y el día 17 de noviembre, asistencia al acto de, organizado por ECTOC Accidente, en Fuente Dorada, asistido el miembro de la Junta Directiva, Gravier, en representación de ARBA.
0: Camino y camino, pero no levanto el valor. Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mis manos solas, mis silencio. y bolsas.
1: Bueno, o sea, amigo yo hoy quiero hacerle un chiste, porque estas etapas del alcohol que a mí personalmente como enferma me pasaban, yo quiero contársela a ver si alguien se siente identificado con estas cosas, que si tienen algún problema, recordar que estamos en la calle Mariano Miguel López número 12, barrio de las Delicias, y el chiste dice así, te ríes por cualquier cosa, Quieres a todo el mundo. Lloras. Hora de llamar a los amigos. Empiezas a hablar en otro idioma. Bailes eróticos. Soy rico, soy rico, soy rico. Estoy bien, estoy bien. ¡Hospital!
2: ¡Hospital! Sí. go back to the stars when circles coming. and tales on the sides apart nobody said it
1: was Y ahora voy a terminar con un beso sobre el arco. No me busques no me encuentres. Ya aprendí a esconderme. Siento el odio ya en mis venas. Sobre lo que soy y lo que era. Ni un paso atrás. Yo no estoy loca. Solo me vendí por un poco. Ahora esta es la buena. Que has escapado de los sueños? No me puedes castigar. Por algo en lo que no creo... Ya no me verás desde el barcón ladrándola las estrellas. Ahora estoy mejor, soy una buena persona y la seré con toda la de las letras. Bueno, nada, esto es todo por hoy, queridos oyentes. Espero que le haya gustado el programa con todo lo que hemos ofrecido hoy y que, que le guste todo lo que he dicho. Recuerda que nos podéis escuchar en http2barra movimiento contra la intolerancia Muchas gracias.
4: el VIH se transmitía principalmente a través del uso compartido de material de inyección.
5: Ahora el VIH se transmite fundamentalmente a través de las relaciones sexuales no protegidas.
4: Hace unos años se notificaban las tasas de sida más altas de Europa.
5: En estos momentos las cifras de nuevos diagnósticos de infección por VIH son similares a las de la Unión Europea.
4: En los primeros años la esperanza de vida de las personas con VIH era corta, no más de 10 años tras la infección.
5: Actualmente, el VIH se ha convertido en una infección de evolución crónica que no tiene cura.
4: Antes, la principal preocupación clínica era la aparición de enfermedades oportunistas.
5: Ahora, el envejecimiento de las personas con VIH y los efectos secundarios de los tratamientos ocupan un lugar central en la investigación y el tratamiento.
7: Bueno, todavía el programa no ha acabado, como nos ha dicho nuestra compañera Magdalena. Yo hoy os voy a hablar de los Bee Gees. Este trío de hermanos, Barry y los gemelos Robin y Maurice Gibb. Comienza su carrera en Australia, siendo casi unos niños. Pero su discografía oficial empieza en 1967, cuando fichan por RSEO, donde graban su primer álbum, First, que contiene canciones como esta, I Can See Nobody.
0: The new half the back.
7: En 1969 se separan por problemas de Egos, que le durará poco, puesto que un año después graban su séptimo álbum, A Two Years On, y el octavo, Trafalgar.
2: I there I lost my home I need someone to know me and to show me the square peg fits the heart Why haven't I been told I'll
7: En 1974 hay un cambio musical gracias al productor Arif Mardin, devolviéndoles otra vez a lo más alto en las listas de éxito, con canciones como Noches de Broadway. No hay que olvidar que son los compositores de la banda sonora original más vendida de la historia, Sator y Fever. Los 80 se dedican más a trabajar para otros artistas como Andy Geek, Kenny Rogers, entre otros. Y de los 90 hasta 2001, año de su último trabajo, nos dejaron solo cuatro discos. Y me despido con una canción que da título a este último trabajo. This is where I come in".
2: The story, I read it over once or twice I said that oh, you say a little bit of bad advice I've
0: been
2: in trouble, it happened to me all my life I like and you like that you look at the sharpest knife You know shouldn't be somebody like that But the kind of man to throw his head into the ring And go down without following through The day turns into night Ah, no puedo.
3: Otra vez os habla Mariluz Y después del punto de humor que nos ha puesto Magilín Os quiero leer eh, La paradoja de la vida Dicen que Dios creó al burro Y le dijo Serás burro, trabajarás de sol a sol Cargarás sobre tu lomo Todo lo que te pongan Y vivirás treinta años El burro contestó Señor, seré todo lo que me pides Pero treinta años Es mucho ¿Por qué no mejor diez años? Y Dios creó al burro. Después, Dios creó al perro y le dijo: Serás perro, cuidarás la casa de los hombres, comerás lo que te den y vivirás veinticinco años. El perro contestó: Señor, se te dé todo lo que me pidas, pero veinticinco años es mucho. ¿Por qué no me dejas diez años? Y Dios creó al perro. Luego, Dios creó al mono y le dijo: serás mono, saltarás de árbol en árbol, harás payasadas para divertir a los demás y vivirás quince años. El mono contestó, señor, seré todo lo que me pidas, pero quince años es mucho, ¿por qué no me dejas cinco años? Y Dios creó al mono. Finalmente Dios creó al hombre y le dijo, serás el más inteligente de la tierra, dominarás al mundo y vivirás treinta años. El hombre contestó, «Señor, seré todo lo que me pidas, pero treinta años es poco. ¿Por qué también no me das los veinte que no quiso el burro, los quince que rechazó el perro y los diez que no aceptó el mono?» Y Dios creó al hombre. Y así que el hombre vive treinta años como hombre, luego se casa y vive veinte años como burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre sus espaldas el peso de la familia». Luego se jubila y vive quince años como perro, cuidando la casa, comiendo lo que le den y termina viviendo diez años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos.
4: ...desde los primeros diagnósticos de SIDA... ...aquí tenemos un testimonio de una persona seropositivo... ...¿cómo te sentiste ante el diagnóstico de VIH?
8: Miedo creo que es lo que todos sentimos frente al diagnóstico... ...yo eh, en mi caso tuve la suerte de contar con un amigo... ...que también era seropositivo... ...y que ha sido un poco pues... Eh, ...quien me ha guiado a través de este mundillo... ...porque cuando empecé con el diagnóstico y demás... Pues no había reuniones grupales ni sabía muy bien dónde dir dirigirme. Eh, estás sobre todo eso desinformado y muchas veces no te atreves siquiera a dirigirte al médico para plantearle tus preguntas.
4: ¿Cómo crees que influye el ser seropositivo en el trabajo?
8: Pues el mundo laboral es un claro reflejo de la sociedad en general de los prejuicios, de los miedos, de las necesidades, sobre todo la falta de información adecuado en torno al VIH que contribuye a perpetuar un miedo a la propagación fácil y un estigma que al final se convierten en una de las principales barreras ante el acceso al trabajo. Informes y estudios coinciden en señalar que el principal, perdón, que el principal problema hoy día es el contexto laboral en relación con VIH, vigencia de los prejuicios y estereotipos que siguen asociados a la infección y que conducen a situaciones de discriminación y de vulnerabilidad de derechos, limitando nuestro acceso al trabajo y dificultando el desarrollo de un trabajo de forma normalizada. ¿Qué,
4: ¿qué consejos darías a otros oyentes seropositivos?
8: Pues cosas que a mí me han servido es en tener cualquier duda preguntar si no se atreven muy bien a dirigirse al médico eh, les aconsejaría ahora mismo que vayan al comité anti puesto que eh, hay gente que les va a recibir, les va a aconsejar eh, se tiene ahora mismo un grupo de, de autoapoyo y esto es muy bueno sobre todo para poder Compartir y recibir información. Eh, que no se guarden sus miedos, que los expongan.
7: Yo ya que vas a decir, tú te lo vas a creer.
0: Mira, te vengo presentando a la guitarra.
3: esto toca su fin pero no quiero despedirme sin recordaros otra vez nuestra página web www.arba.es eh, os voy a desear feliz navidad y próspero año nuevo hasta el próximo programa amigos